1: Aquí comienza Mentes en Reposo Música y otras hierbas
2: Hola, bienvenidos, les habla Pablo Maulela y aquí comienza Mentes en Reposo Saludamos a la audiencia de Colón que nos está escuchando por Radio 12 89.1 a la gente de Paysandú que sintoniza el 106.3 por la radio comunitaria Horizonte FM. Saludos para todos. Les contamos que hoy vamos a tener un nuevo espacio, el espacio del vino. El experiente enólogo Jorge Pejar, con 20 años de experiencia en el oficio, nos va a acompañar y vamos a hablar con él precisamente de vinos. Desde su elaboración, las diferentes cepas, cómo hacer para elegir un vino. Bueno, todo eso con... Jorge Pejar, no se lo pueden perder. Nos comunicamos con Roberto Parlonger también, nuestro amigo jubilado que anda por el río, que por lo que sabemos disparó hacia abajo porque este, se está viniendo la regata de la Semana de la Cerveza que sale desde la meseta hasta el puerto de Paysandú y anda por allá abajo por lo que nos enteramos. No vamos a comunicar con él. Además, el cantautor, como siempre, Juan Manuel Barrios nos traerá su cajita de música en la cual nos presenta Música de la Región. Nos adelantó que va a presentar el dúo Rosy Hernández, no se lo pierdan. Como siempre nos pueden escuchar nuevamente en Facebook y seguirnos, Mentes en Reposo, nos buscan por ahí, estamos colgando los programas, los columnistas y también los temas que pasan por Mentes en Reposo. Y empezamos con música, arrancamos con René Pérez Joglar, más conocido como Residente Calle 13 y ahora en su nuevo proyecto solista, Residente. Les recomendamos entrar a la completa interactiva página web, residente.com. No le vamos a dar más detalle de, de lo que es él. Es muy reconocido. Igualmente, les recomendamos esta página donde cuenta de su proyecto este, y se encuentran materiales de sus composiciones y cómo ha, cómo ha ido creando este proyecto llamado ADN. Vamos a escuchar de su nuevo disco,
3: Leyenda China.
2: Sean ustedes bienvenidos.
3: Soy residente. Decidí hacer música basada en mi ADN. Viajé a diferentes partes del mundo recolectando sonidos y encontrando historias. Todos somos residentes del espacio que ocupamos. Y en nuestro espacio, las fronteras no existen. hasta que la realidad nos convirtió en insectos y pequeños altamontes que nadie recordaría los hijos no reconocidos de la filosofía, pero con nuestras patas creamos nuevas melodías y saltamos por encima de todas las dinastías, venimos de lo simple de lo que no se sueña, somos la grandeza de las cosas pequeñas y nos reproducimos en miles de formas, cada vez que nos besamos nuestro cuerpo se transforma y... Grande ahora es pequeño, aquí la realidad es más poderosa que los sueños. A la fantasía del mundo la volvimos loca sin que tuviéramos que votar fuego por la boca, sin que baja del cielo y aterriza en cualquier lote. Una sombrilla de papel de aceite hará que flotas mientras que una montaña de viento nos moja con aroma de té verde que soplan las hojas del agua del pacífico penetra por la orilla de un río que corre con la piel amarilla. Los capullos de oruga se desenredan y tejen con su hilo universos de seda. Cuando nos tocamos el terreno se humedece dentro de tu entre el arroz que se cultiva crece. Durante el día todo el bosque suena. Y los grillos cantan porque la cosecha es buena.
1: es en reporte.
4: Nosotros tenemos un fenómeno de, de un oligopolio, que es el mayor casi de casi todas las industrias que existen, donde solamente hay seis empresas que tienen el 100% de dominio sobre la tecnología en el caso de las semillas transgénicas, que son Monsanto, Cinquenta, Dupont, Dow, Bayer y Basque. Y son todas fabricantes de veneno, eso es el, eso es el origen de todas ellas incluso la Bayer se hace más conocida también por los medicamentos pero en realidad son todas fabricantes de químicos desde el inicio entonces esta, estas empresas ...ven como parte de su negocio, como una manera de aumentar la venta de, de tóxicos... Eh, ...apropiarse de las empresas semilleras para crear una semilla... ...que son los transgénicos, que dependa de los agrotóxicos. Pero ellos querían además sujetarlo a sus propios agrotóxicos... ...y por tanto, comienzan a comprar todas las empresas semilleras... ...y en un proceso de unos 30 a 35 años... ...pasan de 7000 empresas semilleras, que eran la mayoría... ...más o menos pequeñas o nacionales, casi todas pasan a, a formar eh, empresas cada vez más grandes y hoy en día tenemos que en 3 a 6 tienen el 100% de los transgénicos y eh, de 7.000 empresas a 6 que tienen aproximadamente el sesen, las dos terceras partes el 63% del mercado mundial de todas las semillas, de hortalizas, de cereales de lo que fuera, de legumbres en fin, ellos dominan todas las semillas comerciales
1: Méndez en reposo Te metes en reposo. Les saludo a Jornal el Barrios desde Paysandú y estamos aquí para presentarles una nueva edición de Cajita de Música. Cajita de Música recibe esta semana al dúo Rosy Hernández. Dúo que, aunque su género podríamos decir que es la música instrumental, escuchando en profundidad. Que no están así. El dúo Rossi Hernández está integrado precisamente por Carla Rossi, cordobesa de nacimiento, pero que hace mucho tiempo está radicada en Colón. Eh, es una armonicista exquisita y que ha participado en innumerables proyectos eh, con colegas de toda la región. Además, al igual que Matías, es docente en ambos lados del río, tanto en Colón y en Paysandú de su instrumento de la armónica actualmente fundadora de Che Jam, que es un ciclo que se va a retomar a partir del 21 de abril en el restaurante cervecería Río Místico que será todos los viernes a las 22 y 30 y para lo cual ya le dejamos la invitación la otra mitad de este interesantísimo dúo es Matías Hernández excelente guitarrista ha tenido también al igual que Carla un intenso recorrido musical participando tanto en bandas de un perfil rockero como así también en formaciones acústicas con proyecciones de repente más folclóricas el sonido que logran juntos es altamente recomendable. Lleno de matices y de virtuosismo, recorren un repertorio extensísimo que va desde temas de su propia autoría a temas de Aníbal Zampayo, de Tabalpa Yupangi, hasta estándares de jazz o del propio Luis Alberto Espineta. La sorpresa que hablábamos es que de tanto en tanto Carla suma algunos breves pasajes a los sonidos acústicos de la guitarra de la armónica su luminosa voz. Precisamente, de Luis Alberto Espineta, vamos a escuchar a continuación Durazno Sangrando, en la bellísima versión del dúo Rossi Hernández. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y nos vemos y nos escuchamos en la próxima cajita de música.
0: que sangre y la canción que escuchas tu cuerpo abrirá con el alba
2: Señoras y señores, empezamos este espacio con el señor Roberto Parlongar, que estamos en comunicación con él. A ver si nos escuchás, Roberto.
5: In the Navy, in the Navy. ¿Qué pasó? Dice, estoy cantando in the Navy, in the Navy. ¿Qué eh, pasó? Que yo pensé que era en la nave, en la nave, pero en realidad es en el ejército, en el ejército.
2: Sí, claro. Eh,
5: porque in the Navy Y uno veía a, a, a los tipos arriba del barco Yo pensé que era la nave en la nave y dije, este es mi himno Este es el himno mío, in the Navy Pero después cuando me entero que es en el ejército
2: No le gustó tanto
5: Poco y nada tiene que ver con, con mi forma de ser Estar y pensar, el ejército, te diré
2: sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Dónde vio eso? ¿Qué? por dónde ¿Qué, In ¿qué the pasó?
5: Navy For right to spawn the In the Navy, la Asociación Cristiana de Jóvenes
2: Ah, Sí,
5: una vez que yo iba al gimnasio hace muchos años de la Asociación Cristiana de Jóvenes, escuché mientras hacía pesas, una semana de mi vida que hice pesas, escuché esa canción. Mire. ¿Qué dijo? Que en español quiere decir Asociación Cristiana de Jóvenes. Exacto que no es el tema In the Navy, es el otro, no. es el que dice, hey Main es el ese. Claro,
2: que es hace el deletreo del YMCA.
5: Claro, la, la versión en español podía ser... Eh a CJ, chu CJ.
2: Y cantada por el, el grupo legendario de Village People que estaban disfrazados cada uno de un
5: Village People. Bueno, estaban persona. disfrazados de lo que el título nombra. No. Persona de la villa, del pueblo.
2: Village ah, ah,
5: People, gente claro. de pueblo, gente Poli de la villa.
2: Policía obrero, el indio, Pol ahí, ¿no?
5: Policía obrero, el indio, eh, el, el motoquero... Ahí va. Motoquero medio osado masoquista. <risa> sí, ¿no? sí. de cuero, <risa> eso medio es, raro.
2: Ese, esa imagen es... Sí. Del, este, del motoquero gay, es increíble. Ah, el motoquero ¿Cómo, gay. Como el eh, la han Bigotito. Usado.
5: Bueno, eh, gracias también a la Academia de Policía.
2: Mm,
6: sí, sí,
5: que, sí. Qué maravillosa escena cuando los dos peladitos fachitos se pierden <ríe> sí. y entran sin querer en un bar, en un tugurio ahí, no sé si era Nueva York, Los Ángeles o donde miércoles, y entran en un bar de motoqueros gay. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice el cuero? El cuero negro bigotito, ahí, látigo.
2: ¿Lador? ¿En este, inglés?
5: Portaliga, ¿eh? Ah. ¿Cómo es? liga no. Eh. Bueno, eso, ¿cómo se dice?
2: El que el el, el,
5: el... el motoquero ese, el, el gay clásico ese de cuerito negro, bigotito y, sí, y no. boina negra.
2: No, no sé cómo se dice, en qué sentido el, el, el personaje. Sí,
5: sí, tiene un nombre. El, ah, no, el, lo, tengo, el, lo tengo, lo tengo. El gay vintage, ¿cómo es? ¿Algo así? No, no tiene algo así. <risa> no, 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 no sé, no sé. Y que entraban los dos muchachos y quedaban el con la música... Ta, 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 ta. <risa> Es, es, es legendaria esa escena.
2: Sí, sí, sí. ¿La tenés, Pablo? Sí, 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 la vi. La vi lo, a, la Academia de Policía. Sí. La veía acá en, en la matiné cuando te los padres te mandaban el domingo de tarde, a las dos hasta las seis, a mirar tres películas.
5: Claro, veíamos tres películas en ¿Y la matiné. Sí, todo pasaba en el cine. Era increíble los domingos de matiné, las cosas que llegaban a suceder. Eh, y más cuando se habilitaba el gallinero que era la parte de arriba uh, sí. que los de abajo tenían que ir con paraguas, porque ¿Por una de las mayores diversiones era hacerle la vida imposible a los de abajo y sí, ¿no? sí
2: o sí, también
5: sí. como en el, en el cine de, de mi pueblo era gritarle al acomodador cuando se apagaba la luz le <ríe> sí. empezaban a gritar disparate al acomodador
2: y aparecía con la linterna
5: aparecía con la linterna claro que sí a claro. pedir que se callaran aquellos que gritaban y siempre le erraba o, o, o los que le habían gritado se, se camuflaban y decían que ellos no eran y cosas obvio, así
2: obvio, yo era bastante civilizado en el cine pero había había gurizada que iba no sea, no iba a mirar la película ni ahí iba a, a estar por arriba de la silla, a tirar, a meterse con las brisas, a subir a ese gallinero que le sigo
5: bueno, te digo... relajo eso. Sí, sí. Ahora que lo decís, ¿sabés dónde? De verdad, ahora me trajiste un recuerdo de la memoria. La primera vez que escuché la canción esta de los Villas People fue en una película en el cine.
2: Ah, claro.
5: Que todo el mundo golpeaba los pies al ritmo de la música. True, true. Sí, sí, sí. Porque eran aquellos pisos de madera
2: de pinotea. no Y cuando se apagaba la luz que empezaba la película era el escándalo también del... Golpeando el piso
5: Bueno, y lo más interesante de todo esto Hablando de temas de actualidad Es que el de los Vilas People el, el, el mentor Que era uno de los cantantes
2: Que ¿Ah, aparecía ¿sí? más ahí no, no, tenía un productor así aparte como... No,
5: no, había uno de los cantantes Uno de no los tenía... bigotitos ahí uh -huh. Un moreno bigotito Que todo el mundo lo tenía como como La, la, la figura del emblema gay Y todo eso
2: no era gay. No era gay Qué crack.
5: Es increíble.
2: Crack, cra, Vio ahí el producto y claro, la la, la beta para pa vender un producto así y le rompió.
5: Claro, claro. Y hablando de, de productos y, y, y villas people y música, a, a ver cuándo fue el, el, el lunes. El lunes me vi en la televisión Canal 4 de Paisandú que sí. lo agarré por la internet.
2: Ajá. En la
5: canción del Litoral Perdida.
2: Sí. Eh, me me paro. Horas?
5: Me paro para aplaudir. El paro para aplaudir el evento. Maravilloso. Ah, ¿sí? Me encantó, me encantó. Eh, sí, muy dinámico. Pasaron una cantidad de músicos, artistas. La familia Leme, el chino Machín con los de Solangele. ¿Mirá? La Nelly Funky. Eh, bueno, no sé, una cantidad, una cantidad. Aprenda electrónica. Aprenda electrónica, claro, ahí hay... un ahí están los Leme. Eh, ahí, hay un, ahí va dos Leme, sí. El batero y el, el guitarrista. El Caco Pauletti también. Sí, Y claro. eh, bueno... Pacharon una cantidad, la murga, la héroe minifalda eh, con Romano, precioso estuvo, precioso. estuvo
2: bien presentado, vamos a decir. Estuvo
5: muy bien presentado. Tanta gente,
2: es difícil, ¿no?
5: Pero, ¿qué pasa? Ah, sucedió algo que es fundamental, que hay que darse cuenta que es una figura fundamental eh, la que voy a nombrar. El productor artístico. Era un evento que tenía un productor artístico, ah, que mí. era el sanducero también Paco Pinto.
2: Bien, integrante de la Triple Nelson.
5: Ey, va, el bajista de la Triple Nelson, de ese Power Trío Aplanator que tiene esta zona del mundo. Un trío maravilloso, la Triple Nelson. A mí me gusta mucho, te voy a decir Pablo la Triple Nelson.
2: Ah, sí. Sí. Que estuvo también por en, con el tema del fracking. Por el
5: tema del fracking, que no pude verlo porque siempre me entero tarde de todo. Me entero el otro día o estoy lejos. Eh, bueno ya te digo, este espectáculo estuvo espectacular valga la regondense. y creo que lo fundamental es esto del de, de, productor artístico el que produce está el que pone la plata y el otro el que, el que el productor artístico es la figura fundamental en este tipo de eventos que yo creo que deberían de hacerlo una vez cada cambio de estación ah, sí, sí Ah, cada, cada, cada tres meses hay que hacer esto y unir las dos orillas
2: Sí, eso estaría bueno.
5: Claro, ahí enfrente de, de Paisandú, los amigos de Colón, también había que hacer eso, había que hacer ahí un escenario flotante, yo lo remaba igual, no importa, de algún lado, <ríe> cortamos <ríe> bueno. el puente, o un día se hace ahí en Colón, otro día se hace en Paysandú, y van cruzando para un lado y para el otro, y enloquecemos a los aduaneros.
2: Qué bueno, eso estaría bueno, a mí me
5: parece que eso es fundamental, pero bueno, hay que decidirse, tener la humildad y la inteligencia juntas para elegir productores artísticos que puedan llevar adelante esto, ¿no? Como, así como un chamán, ¿viste? Ay, oh. Claro, como un general ahí, como un, eh, un comandante. sí sí Porque sí, sí. eso de la cuestión colectiva, en la guía es muy difícil, es muy difícil. Tiene el fracaso generalmente la guía colectiva, hay que hay que hay que creer en, en una en dos personas en tres, y después se cambia igual pero si es no, muy difícil, no sé si me explico,
2: sí clarito, clarito, no y es muy difícil sí generar algo tan grande colectivamente termina siendo a veces muchas veces poco ejecutivo
5: Sí, la verdad Así que... que
2: estuvo bueno el espectáculo Sí, este...
5: y gracias a Dios al Canal 4 Llegó el, el HD también Que, que Opa, lo, aplaudo, lo aplaudo Porque la ¿Sel... última vez que había visto algo en el Canal 4 De tuvo fue el carnaval y
2: Se trancaba la, el casetero No,
5: era una cosa, el VHS <risa> Todavía estaban con el VHS Y la verdad que...
2: Y cuénteme a la gente de Colón también ¿Por dónde lo miró? ¿Si lo miró por internet?
5: Lo... Claro, puse... porque yo sabía que iban a haber unos amigos ahí Ajá eh, ¿por qué la semana de la cerveza? Que es otro tema aparte, la semana de la cerveza con la fábrica de cerveza fundida y todo eso, ¿no? Que ya no hay cerveza. No vengan a buscar cerveza porque... No,
2: no pero creo, ¿cómo no? Si Están la, está las otras. ¿Qué otra Y la, el, la, el multi, la multinacional que tiene tres Marca de cerveza y están las artesanales de Paysandú. Ah,
5: están ahí adentro de la fábrica de, de, sí. la, de la Semana de la Cerveza. Están las artesanales de Paysandú.
2: Tengo entendido que sí.
5: Ah, tenés entendido. Tengo bueno, entendido. La, yo no he ido.
2: No, no yo no fui. Fue ayer y yo no Porque pude la, ir. Porque la,
5: la, la verdadera fiesta de la cerveza es ahí en Villa Hitler, ahí, en Córdoba.
2: Ah, ah ¿sí? ¿Por la, qué?
5: La Oktoberfest, en Córdoba. Ah,
2: ahí, bueno, pero hay muchas Oktoberfest, ¿no?
5: Ahí en Villa Hitler, ahí en, cerca de Calabuchita.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, en, en Brasil también está, en...
5: Sí, sí, eh, como es, no es Villa Hitler, para. Le pusieron otro nombre para pasar más desapercibido. Ah, eh, general Belgrano. Villa ah, General
2: Belgrano. Bueno. ¿Qué? No, está bien.
5: ¿Y por qué le pusieron eh, los nazis que vinieron de Alemania? ¿Por qué le pusieron Villa General Belgrano? Para disimular. Eh, eh.
2: Sí. Algún general tenía que ir.
5: Y si argentino, lo posible. Hay un lío ahí que le, un día se enojaron, uno le prendieron fuego a la bandera argentina y todo no, eso. No. Y, ahí le, y ahí decidieron ponerle Villa General Belgrano. ¿Cómo para quedar? Y sí, porque, porque pone Villa Hitler, el lío que se te arma en las no. redes sociales hoy en día, te digo. que <risa> no, no, so, no, no sobrevivís 30 no minutos. ¿eh? Bueno, Muy ahí bien. sí hay una fiesta de la cerveza. De verdad, que yo creo que ahí en Paysandú tendrían que invertir dinero público y mandar al intendente y a dos más. Para que aprendan de las okay. fiestas de las cervezas, de los alemanes que son ah, los unos bueno. en la fiesta de la cerveza Sí, sí. Ahí en Villa G en. hay ahí? En,
2: en Villa General
5: Belgrano hay una cantidad de, muy, Hay mucha cerveza artesanal. Ahí va. eh, Vale un, un huevo, es eh, carísima. Pero bueno, hay mucho y está bien eso, la venden.
2: Claro, pero está enfocado más a la, a la cerveza. Acá, ¿vio que? Acá es como espectáculo. Pero, Acá la cerveza nadie habla. Pero bueno.
5: entonces no le pongan más vale a va. la cerveza. Ahí bueno, Ahí estamos de acuerdo déjenle como en la canción, viste, que dice semana de la cerveza, semana de la alegría. Déjenle semana de la alegría.
2: Ahí va. Y ya sí. está. Está ¿No? bueno. Recuerda esa parte dice de la canción.
5: Yo qué sé. Y sí, porque <risa> si uno viene con la idea de, de encontrar cerveza en la semana de la cerveza, ojalá me equivoque, pero van otra poca Ay, cosa. Y
2: siempre están los puestos de shop directo, barril y, y tal. Sí, sí, y, sí, y después sí, comida, es... comida, comida, artesanía sí, muy la... poca. Este año dice que entró gente también... Interesante, buena calidad de artesano, pero bueno. no, la verdad le digo, con todo el tema de la lluvia. Ayer fue el primer día que se habilitó, ayer el martes. El lunes. Ah, no, el lunes, el lunes, sí, es verdad.
5: El lunes ahí empezó con esto que te digo, la canción del literal, claro, esa perdida. Razón, muy
2: razón.
5: bueno, muy bueno el espectáculo. Muy bien. Bueno, y esto de la fiesta de la cerveza es como a tantas otras cosas que tiene paisadú uh, Entre ellas el club de golf, que no hay golf.
2: Que no tiene cancha de golf.
5: Claro, como un club de golf sin golf, una semana de la cerveza sin cerveza prácticamente, etcétera, etcétera. Bueno, no. habrá que revisar un poco
2: algunos bueno, contenidos. Y capaz que hace este, viene por acá, baja, embarca y se da una vueltita por la semana y nos cuenta la semana que viene o no, no tiene ganas. No sé. yo quedar por ahí, porque está también la regata, Pero ¿no?
5: por eso mismo estoy lejos, porque donde me agarre la regata esa que vienen como 40 barcos para abajo. Ay, ah, los tranca todo. Y se me complica.
2: Claro. Porque larga de la meseta hasta acá, hasta Paisandú. ¿Dónde está ahora usted?
5: Yo ahora estoy cerca de Fray Ventos
2: Ah, se fue para abajo.
5: Veo acá el humito de UPM.
2: <risa> bueno.
5: Estoy cerquita de ahí.
2: Roberto, bueno, tenemos que ir.
5: Sí, bueno. Eh,
2: ¿Quieres escuchar alguna canción?
5: Sí, sí, déjame ahí eh, en el, el surco... Eh, duelo Criollo.
2: El sí.
5: disco Canciones Podridas, de Los Corchos Flotantes.
2: Bueno, después nos va a contar quiénes son Los Corchos Flotantes, ¿no?
5: ¿Y yo qué sé quiénes son Los Corchos Flotantes?
2: Ah, bueno, averigüe un poco ahí, ah, porque bueno. no está, ya nos tiró otra canción, es tan buena, a ver que, quién, sí, sí, de sí. dónde salieron esta gente.
5: Está media, eh, que Se llama Canciones Podridas porque se escucha medio podrido, ¿viste? Se sí. ve que lo graban con cassette, con, con el grabador. De claro,
2: en el Garage, capaz, lo, la clásica grabación de Garage. Sí, sí.
0: Mientras la luna serena, baña con su luz de plata, con un sollozo de pena, se vuelve a oír su canción, la canción dulce y sentida, que todo el barrio escuchaba, cuando el silencio reinaba caserón tal que fue la de Arrabal la flor del barrio aquel que amaba un payador solo parece ella cantó el amor al pie de su ventana. pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del caudal más mental fue un vuelo pienso de un su azul morí es me la noche, de tan silenciosa calma, de esa canción que se oye, de aquel amor que pasó, de pena la linda viva, abrió bien ancha sus alas. La que fue, la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un pasador. Solo padre sacando el amor al pie de su ventana. Pero tu amor por aquella mujer nació en el corazón de esta mamá
1: Estás escuchando Mentes en Reposo
2: Bueno, muy bien, seguimos en Mentes en Reposo y estamos con Jorge Pejar ¿Se nombra así? Jorge? Sí, perfecto estamos, Vamos a hablar de vinos eh, Ese es el tema, él es enólogo y bueno, y Jorge, presentate vos a ver eh. ¿Cómo no?
7: ¿Cómo no? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme Bueno Este... No, yo soy enólogo desde el año 97 Este... Bueno, le he dedicado eh, Toda mi vida más o menos a, a la vitivinicultura Básicamente porque aparte de ser mi trabajo eh, También ha sido mi hobby O sea que... Buena combinación Sí, soy de esos afortunados Este... No, y yo pensaba de repente, digamos eh, Arrancar este, este ciclo de charlas sobre vinos, Este... Como situando un poco a la gente eh, digamos, sobre lo que es el vino, en sí como para después entrar a profundizar un poco más a las distintas variedades, las distintas formas de elaboración, este y por qué este mundo del vino eh, parece ser tan tan complejo que en realidad no lo es, es simplemente que hay que conocer algunas cositas nada más, pero no tanto para, para hacer del vino digamos algo como, como para una élite eh, una o es pues algo tan complejo que no esté al alcance de todo el mundo. Sino que simplemente, eh, como todos los placeres de la vida, eh, cuanto mayor complejidad, mayor detalles tiene, y vos podés apreciar esos detalles, más lo disfrutás. Ajá, ¿no? eh, por ahí pasa un poco. ¿no? Este, y bueno, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que la, la, la definición de vino, eh, la más básica es que es el resultado de la fermentación alcohólica del jugo de la uva. Es por eso que eh, por ley no se le puede llamar vino a otro producto que no sea fermentado a partir del jugo de la uva.
6: Ah, o sea, ¿viste bien. que hay,
7: hay fermentados de naranja, fermentados de ciruela, que les dicen vino de esto, vino de lo otro? No. Eh, el vino, de, eh, cuando vos estás diciendo vino, es que proviene de la uva. Después todo lo más son fermentados de determinadas cosas. O sea, eso es lo primero. Y después eh, hay algo que es muy importante, que es necesario entender para poder entender el vino y poder disfrutarlo, es que si sí, nosotros entendemos que el vino es el resultado directo de la fermentación alcohólica del jugo de la uva, cualquier cosa que incida en la composición del jugo de la uva va a incidir en la composición del vino. Y si incide en la composición del vino, también es lógico que incida en sus características organolépticas, es decir, color, aroma... Y sabor, que eso después lo vamos a desglosar cuando hagamos una introducción a la ¿Y por ejemplo
2: qué cosas son las que
7: hay? Por ejemplo, eh, vos tenés una, una cepa, una planta de vid, ¿está? Bueno... Ahí, en esa planta, hay todo un material genético que ya de por sí determina eh, el producto que va a salir de ahí. Por ejemplo, dentro de las variedades distintas, tenés el Merlot, el Cabernet Sauvignon, eh, el Carmener, el Cabernet Franc, eh, el Tanat, eh, el Marcelán, sinfandel. Eh, eh, sinfandel, hay un montón de variedades. Eh, lo mismo en las blancas. Este... Es
2: ahí que no es lo mismo que sea plantada acá que en Francia, por ejemplo.
7: Esa es la otra parte. Ah, esa es ah, la otra parte, por ejemplo si nosotros tenemos un Tanak, uh -huh. ¿no? eh, que es una cepa de origen francés que viene del suroeste de, de, de Francia originariamente eh, donde Uruguay es el único país que se caracteriza por elaborarlo en forma monovarital, es decir, hacer vinos solo de Tanac ah, ¿no? eh, esto ¿qué pasa? el material genético partiendo de la misma planta o sea, que son clones, o sea, que la información genética eh, de un Taná y del otro, siendo el mismo clon, es la misma, bueno, vos tenés condiciones de suelo, que son distintas, y condiciones de clima, que también son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si... Sí. Un, una cepa, por ejemplo, está plantada en un suelo que es muy pobre con determinadas características de acidez o determinado contenido de materia orgánica, todo eso va a incidir en el desarrollo foliar y a su vez incide, digamos, en las cosas que la planta, de, 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 los minerales de los cuales la planta se está alimentando. Incluso determina junto con el clima la forma en que esa planta se, eh, se nutre y a su vez crece. Sí, y sí. todo esto está interrelacionado. No es lo mismo eh, un taná plantado en Francia que un taná plantado en Uruguay. Y si volvemos de nuevo, por eso te digo una definición muy básica, pero es, es muy lógica, todo lo que incide en la composición de la uva va a incidir en la composición del vino, entonces es muy lógico que a, a pesar de que estemos hablando del mismo material genético que los dos sean tanat, eh, es lógico que el taná de Francia va a ser diferente al taná de Uruguay, no va a ser ni mejor ni peor, sino que va a ser distinto. Por lo menos la materia prima que vas a obtener, es la, eh, eh, o sea, ya viene, ya te está dando cosas diferentes. Después depende del enólogo ¿tá? conducir según la composición de esa uva para hacer el tipo de vino que vos quieras hacer. Que vos quieras hacer según diferentes conceptos. Puede ser tratar de hacer un vino lo más típicamente TANAT posible, tratando digamos, de lograr todas las características del TANAT. También, por ejemplo, podría ser hacer un TANAT diferente, que entonces sería innovar en cuanto a determinadas características del tanat, eh, por ejemplo tanat se caracteriza por ser una variedad muy estructurada, quizás algo innovador sería hacer un tanat mucho más suave, pero que a su vez no pierda otras características de tanat, o sea todo dentro de lo que es el marco de lo que te permite hacer la variedad. Ahí va,
2: mira yo pensaba que de la uva tanat salía un tanat y, y chao. No hay, hay distintas maneras y ahí ya te deriva esa es una y la otra las funciones que después me contestaban uh -huh. del enólogo. Sí. Porque ya estoy viendo ahí cuáles son las... Después le entramos a eso, si querés. ¿Qué es lo que hace el enólogo, en realidad? Sí. Pero contá... conténtame, sí. esto es lo, lo, lo que decías, del TANAT está bueno. Y decime, el, el enólogo, este ¿cómo elige eso? ¿Es según este, el, el productor? ¿Cómo va eligiendo qué TANAT, por
7: ejemplo, quiero hacer? Ah, sí, es un trabajo muy ingrato el enólogo. Primero. ¿Por qué? <risa> Porque... la parte comercial, debe haber muchas patas. Ah, oh, tiene muchas patas, sí. Pero para, antes te termino con una Dale. cosita del TANAT para que te des cuenta, estamos hablando de la diversidad del taná, por ejemplo, según el origen del suelo o donde esté plantado, ¿no? Que por supuesto también incide mucho en cómo conduzca la viña. No es lo mismo un viñedo en un parral, que en una espaldera, que en una lira, porque ahí vos vas a tener hojas que van a estar haciendo más fotosíntesis, eh, por ejemplo, que eh, en un sistema más cerrado, en fin, todo, hay un montón de manejo también del viñedo, donde eh, también eh, eso incide. Ahora, Vos, por ejemplo, un tanat del tanat que es una uva tinta, vos podés obtener vino tinto, podés obtener vino rosado, e incluso vino blanco de tanat Que esos serían los vinos blancos elaborados a partir de uvas tintas, se llaman blanc de noir. porque qué? Blanco del negro. Según, según, claro, porque en realidad el, el, la materia colorante está en la cáscara, entonces si vos a través de la elaboración lográs, antes de que se inicie la fermentación ni bien estás eh, procesando la uva, poder separar el jugo de las cáscaras eh, no das tiempo a que el color pase ah, bueno. entonces se puede llegar a hacer vino habiendo tantas variedades blancas sí. no tiene es... mucho sentido, pero bueno, hay gente que lo ha hecho también era un poco lo que vos decías como un tema original, por ejemplo la bodega pisano me acuerdo eh, hubo un año que sacó eh, un método champenois, o sea, un espumoso natural, eh, que el vino blanco, base, estaba hecho con, con taná.
2: Bueno.
7: Digo, ¿qué ventaja tiene eso frente a hacerlo con chardonnay? Y bueno, que lo estás haciendo con taná. <risa> y bueno, <risa> claro, y es original. ¿Y, y, ¿Y cómo estaba? ¿Eh?
2: ¿Lo probaste? Sí,
7: sí, vale. ¿Sale? No, no, todo lo que venga de pisano es eh, bueno. Son... No, por suerte tenemos muy buenas bodegas acá en Uruguay. Eh, te podrán gustar algunos vinos más o menos, pero no son... La gente está laborando muy bien. Este, no, y con respecto a, a lo que me preguntabas del trabajo en o sea, hay una cuestión: nuestro trabajo está limitado eh, básicamente a la calidad de la uva. Vos no puedes hacer eh, un vino excelente con una uva que de repente tuvo una, una maduración deficiente o tuvo un problema sanitario, porque todo eso, digamos, se, eh, se transmite desde el punto de vista organoléptico, o sea, ya sea en el, los aromas o en los sabores. Entonces, primero, vos tenés que saber con qué uva estás trabajando para después tomar los, eh, las decisiones al momento de la elaboración para poder conducir esa, eh, eh, esa vinificación. Como te puedo decir, eh, desde que la uva ingresa a la bodega, cada día es muy importante, para que te hagas una idea, ¿no? Eh, la fermentación alcohólica de un vino demora aproximadamente 8 días, donde en esos 8 días el jugo de la uva se transforma en vino. Ahora, vos en todo ese tiempo eh, tenés condiciones muy diferentes. Vos, por ejemplo, cuando recién procesás la uva, vos tenés en el jugo, básicamente tenés agua, azúcar, ácidos orgánicos eh, y nada más. O sea, agua vegetal, ¿no? Sí,
6: sí, azúcar no. es natural
7: y Después vos sembrás las levaduras, que son los microorganismos responsables de transformar el azúcar de jugo en, en alcohol. O sea, cada 17 gramos eh, de azúcar por litro que tenga el jugo se forma un 1% de alcohol. Una vez que vos sembrás la levadura, el medio empieza a cambiar. O sea, vos ya empezás a tener agua, azúcar, ácido y un poquito de alcohol. Y producción de gas carbónico también, ¿no? Esa es una de las funciones del enólogo. Digamos que eso se encarga, básicamente, igual se encarga la naturaleza. Ah, está, está. Pero, la, pero la, la parte de la levadura. Es que todo, ¿no? Sí, porque, ¿qué pasa? Hay levaduras que se las llama indígenas, que son levaduras que, que ya vienen con la uva, que están pegadas en la cáscara. Ajá. ¿Viste cuando vos agarras una manzana o una ciruela, que parece que está como empañada? Sí, sí. ¿Viste que le sacas lustre? Sí. Bueno, esa capita blanca que hay, que está como empañada... No son restos de remedio de fitosanitario o algo por el estilo. Ah, mira. Es una capa seria natural que se llama pruina. En esa pruina están pegados un montón de microorganismos. En el caso de las, de, de las uvas, ahí están pegadas varias cepas de levaduras indígenas. Que las levaduras son hongos. Sí, sí. Básicamente son hongos, ¿no? Y estas levaduras lo que hacen es transformar el azúcar en alcohol y en gas carbónico. O sea, son las que hacen la fermentación. Mm. Justamente, fermentación viene de ferber, que quiere decir hervir. Porque antiguamente no se sabía de esto, entonces claro, como se desprendía gas carbónico, eh, los antiguos pensaban que eso estaba hirviendo, porque parecía que estuviera hirviendo, pero en realidad era el desprendimiento de gas carbónico producto de la acción de estos microorganismos. El tema es que al momento que vos vas a, a por ejemplo, a conducir una vinificación, que vos tenés que elaborar un vino determinado, por ejemplo, porque ya tenés comprometido ponerle como acá, como Falcone, por ejemplo, que vende para Canadá, ¿no? Hay un Taná que es muy particular, que, eh, o sea, tiene que ser todos los años, no igual, pero sí tiene que tener el mismo perfil, ¿está? Porque es una de las grandes cosas que tienen los vinos. Eh, si bien nunca un vino va a ser igual a otro año a año, vos tenés que mantener un determinado estilo, un determinado perfil. Bueno. O sea, la gente que sabe de vino no te va a exigir que un vino sea como la Coca-Cola. Sí, Me explico claro. que sea siempre igual, porque acá no estamos hablando, digamos, de, de, de una receta. Acá, con años que son diferentes, con condiciones que son distintas, viene una uva, que es la uva que está plantada ahí, pero también, o sea, cada año, esa uva es reflejo de las condiciones de ese año. ¿Me explico? Porque Exacto. hay años Ajá. que de repente, yo que sé, un taná puede llegar a medio por ciento más de alcohol, que o un 1% más, o sea, puede tener un taná un año de 12 grados y otro año de 13, Mira. 13% de alcohol. Pero el tema es que vos tenés que mantener el perfil y el estilo. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el trabajo de las levaduras, porque las levaduras también, aparte de transformar en alcohol, eh, perdón, en el azúcar, en el alcohol, también producen sustancias aromáticas que justamente van, van determinando eh, un perfil aromático. Oh. también. Entonces sí, eh, normalmente lo que se hace, se trabaja. En vez de dejar que trabajen las levaduras indígenas, se trabaja con una levadura Seleccionada para asegurar Que es una cepa ya conocida Y entonces todos los años Por lo menos ir disminuyendo las variabilidades bueno. Que te pueden dar las distintas condiciones
2: Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte pequeño De, de una cancioncita ¿Quieres escuchar algo?
7: ¿Se te sí, cualquier cosa del Chito Neme
2: Bien, bien, estamos este, Con Jorge Pejar Enólogo, estamos hablando de vinos Y ya volvemos especialmente en reposo, seguimos con el enólogo Jorge Pejar y estamos hablando de vinos y estamos hablando este una de las funciones que tiene el enólogo ¿qué otras cosas hace?
7: Mirá, hay, hay, hay un dicho que está, está buenísimo eh, que dice bueno, si vos dejás a Dios hacer vino, en realidad lo que termina haciendo es vinagre porque claro, el proceso natural de la, de la vinificación es eso, o sea, primero se transforma en vino por la acción de, la, de las levaduras y después se transforma en vinagre por oxidación del etanol y el trabajo de, la, de las bacterias acéticas. Claro, convengamos que a Dios no le interesa hacer vino, ¿no? Eso le interesa más bien a los hombres. Digamos que dentro de lo que es el proceso de descomposición está muy bien pensado, pero bueno... Eh, Buena parte, digamos, de nuestro trabajo, o sea, lo más básico es eso, parar el proceso justamente antes que antes, sea vinagre, ¿no? <risa> antes eh, que se pique.
2: ¿Cuál es la diferencia, cuando hablamos fuera de micrófono, entre el enólogo y el vitivinicultor? Como dijiste, son cosas diferentes que yo, en mi ignorancia, pensaba que era lo mismo.
7: No, eh, a ver, una cosa es... Eh, Porque
2: son carreras para empezar distintas. ¿O está una dentro de la otra? ¿Cómo es eso?
7: No, o sea, a ver, una cosa es la viticultura y otra uh -huh. cosa es la vitivinicultura. Y otra cosa son eh, los enólogos, si bien es todo más o menos lo mismo, menos la parte del de, 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 de viticultor. O sea, porque uno puede, eh, O sea, cuando vos hablas de enología, hablas netamente, digamos, ya del de, de proceso de vinificación. Ah, ya. Cuando vos hablas de viticultura, estás hablando incluso de la uva de mesa, por ejemplo. Ah, bien. O sea, eh, hay una. es una parte más agronómica, si se quiere. De todo esto que es la vitivinicultura, que abarca las dos cosas. Pero digamos, cuando si vos te presentas como enólogo quiere decir que tu fuerte es, eh, es, el vino. es la elaboración, el control de calidad, ese tipo de cosas. Ahora, por supuesto, no podés saber cómo hacer un vino si no conoces la fisiología de, de la planta. Bueno. <risa> porque ¿sí? eh, si no sería sería lo mismo aplicar una receta y el tema es que acá justamente no hay no no hay receta posible porque no todas las condiciones son iguales todos los años.
2: Sí, esto es una, una gran parte de, de artesanía, ¿no? Porque tenés que saber cómo viene la uva, cómo viene en el sentido de que qué pasó en ese campo. Eh, tenés que tener
7: ese seguimiento. Llovió
2: sequía, me imagino todo todo un seguimiento antes de no ir nada ¿no? mirá, juntaron la uva y ya voy para ir ¿no? Tenés que tener todo un
7: y bueno ahí está la ahí está la gran diferencia justamente y todo ese tipo de trabajo cuanto más eh, meticuloso sea más se nota
6: está
7: oh. porque hay muchas formas de trabajar como en todo no este hay elaboraciones que de, de repente son más industriales más este donde no importa tanto, digamos, eh, determinadas particularidades del vino, sino que simplemente salga bien y sea algo rico, ahí va. fácil de tomar. Pero ahí de repente ya, que, que eso normalmente son los vinos de mesa, que son, que son producto no, no es que tengan menos cuidado que los otros, el tema es que hay uvas o manejos de viñedo que no te permiten hacer un vino fino. A ver, ¿Qué pasa? También la tipicidad de cada variedad, Depende muchísimo del rendimiento por hectárea, o sea, de, 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 de los kilos que provocan. Entonces, no es lo mismo una planta que tiene una producción controlada y reducida, ¿tá? que, eh, por ejemplo, no es lo mismo un, 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 una hectárea de tanada que te dé 7.000, 8.000 kilos por hectárea, que un cuadro de tanada de una hectárea que vos de repente lo podés llegar a dar hasta, podés hacer que, que rinda hasta 25.000 kilos por hectárea.
2: Eso no va a ser de buena calidad, entiendo. O, o de tan...
7: No es que no vaya a ser de buena calidad, depende del objetivo. Si vos querés hacer un vino fino, un vino de guarda, un vino que de repente esté pronto para tomar dentro de tres o cuatro años, sí. o sea que van a ser vinos más complejos, con, con, eh, con, con otras características, bueno, no podéis esperar sacarlo de, 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 un, de un rendimiento tan alto. Ahí va. Ahora, pero si tu objetivo es hacer vino del año, un vino fresco para tomar todos los días, Ahí va. Eh, no tiene sentido eh, sacarlo de un tanado de 7.000 o 8.000 kilos por hectárea, sacarlo del otro. Pero, eh, el tema es que depende del, de, del objetivo. De lo que vos quieras sacar como producto. Eh, exactamente. Y justamente tiene que haber un, un acuerdo este, entre este, el, el enólogo y el, y, el, y el viticultor sobre lo que se quiere hacer.
2: Ya antes de plantarlo, ya tiene que, Supongo yo que. Por lo
7: menos antes de cosecharlo. Eso, o sea, de, de, de podarlo, digamos, y, y, y de cosecharlo. Tenés que tener una idea de, de eso. Porque yo te digo, desde el sistema de conducción hasta el rendimiento por hectárea, eso vos lo controlás con la poda. Claro. Eh, según cómo vos lo podés, la cantidad de yemas que dejes fértiles es la cantidad de uva que vas a tener.
2: Es un trabajo como de, de muchas puntas en el sentido que tenés que estar en, en coordinación con, ¿no? Sí. Más, no te digo, no sé si es marketing, pero digo, vamos a sacar tal producto, dice la bodega uh -huh. Ya tiene que ir toda la línea para abajo de producción al tanto de todo eso, ¿no? Sí ¿Qué van a plantar? ¿El que cuida la, el viñedo? Todo, 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 todo
7: Sí, aparte del tema que tiene ¿Se piensa
2: así o, o, o,
7: o no eso así? No, se piensa así, el problema es que normalmente las condiciones comerciales Y más ahora, en estos momentos ¿Se
2: eh...
6: condicionan?
7: son complicadas, porque, ¿qué pasa? La viña, y la vitivinicultura en general, pero el viñedo es un proyecto a largo plazo o sea, vos la plantás y recién a los cuatro años tenés la primera cosecha claro. aparte, digo, tiene un costo de plantación muy, muy alto eh, a su vez también de, si vos ves lo que es Uruguay dentro de lo que es el mundo vitivinícola eh, Uruguay tiene la gran ventaja de que es el único país que conserva, o casi el único que conserva bodegas familiares ah, ¿verdad? Ah, o sea, lo, los bodegueros de acá este, son granjeros, viticultores de, de, de toda la vida y es la misma familia que está atrás, por ejemplo vas a una bodega de Mendoza o vas a una bodega de Chile es una empresa. son grupos económicos incluso ah. cotizan a la bolsa y todo este, son, eh, son cosas muy grandes nunca te van a atender ahí en esas bodegas, este, no te van a atender los dueños, andás a ver quiénes son los dueños Sí, sí. digo, mantienen los nombres, los apellidos ahora, es una ventaja para Uruguay en cuanto vos sepas, por ejemplo a través del marketing, promocionar eso justamente, bueno, todavía no, en nuestro país tenemos vitivinicultores familiares ahora, es una desventaja porque cuando tenés que salir a competir con estos tigres afuera ¿cuál es el problema? los otros son empresarios sí. y los nuestros son, <ríe> son granjeros que, eh, o sea, se reconvirtieron hicieron montones de cosas pero no podés pedirles más
6: Sí,
7: sí. entonces, claro, la inserción de lo que son los vinos uruguayos o incluso, por ejemplo, todas estas tendencias hacia dónde va el mercado del vino y la madre en coche es muy difícil para las bodegas uruguayas tenerlo presente aparte también, o han pasado aparte también te digo, vos por ejemplo cuando vos elegís una variedad para plantarla estás pensando por lo menos en 20 años de vida útil de ese viñedo ¿me entendés? O sea, sí. si le arraste, sí, sí, o sí. sea, si le arraste con la variedad, este, mi hermano le erraste, ¿no? Le arraste feo, no. pues. entonces no. claro, también eso eh, no ayuda mucho en cuanto a poder innovar y hacer cosas diferentes, porque también si vos haces algo nuevo, ¿cómo lo impones? O sea, salvo a, a un cierto grupo de curiosos que quieran probar cosas nuevas, la mayoría de la gente cuando va a comprar una botella de vino que convengamos que no es demasiado barata este, quiere algo, digamos, que no, lo vaya, eh, que no le vaya a complicar la vida. O sea, es distinto yo que ando buscando cosas raras para pa probar porque me interesa. Exacto. Pero una persona que simplemente lo va a hacer por, por placer, que quiere disfrutar de una botella, Como por vino. ejemplo, con su compañera o con un amigo. escúchame y, y yo te doy un vino con unas aristas así, una cosa desequilibrada, una cosa extrañísima, que será muy didáctico, pero capaz que digo no... lo no. presión muy poco. Que claro. Va este, y mirá que eso me costó entenderlo a mí, eh, incluso. Me costó entenderlo muchísimo. No,
2: y siempre morimos, si me imagino que nos capa el vino al tema del pequeño mercado que tenemos nosotros. ¿no? Sí. Que eso no te deja tampoco indagar mucho. Siempre estás en la misma de que...
7: Sí, pero si yo te digo que todo el vino que se produce en Uruguay se toma acá. Se toma acá. Más todo lo que se está importando. Guarda, que mirá que en lo del Mercosur, o sea, en realidad eh, se aplica para todos los demás países menos para nosotros, ¿no? Eh, o sea, eso, ya oído eso, sí. Eh, o sea, lo que entra de vino argentino y brasilero, bueno. fraccionado, fraccionado. gracias a Dios todavía que no entra, no entran en a Granel. Porque donde, donde abran de todo, digamos, la, la reglamentación vitivinícola del Marcosur, este, nos matan. Ah, sí, nos matan, sí. Nos ya matan. nos están matando. Nos porque, están bueno, ahora. pero es lo que te digo, los uruguayos, aparte de tomarse todo el vino que producimos nosotros, nos tomamos bueno. todo lo que nos viene de, de, de afuera, o sea bueno. que... Eh, o sea, es un mercado chico, pero digamos, rinde, Seguro.
2: <ríe> bueno, eh, Jorge, gracias por, por este espacio. Y te hago la última pregunta: sí. Práctica. Eh, ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente cuando se encuentra, eh, va a la vinería o a la góndola para elegir un vino? Un vino que decir, bueno, ten en cuenta esto. ¿qué, ¿Qué puede ser? Porque también a mí, a mí me pasa que yo elijo por precio. Porque decir, un, bueno vino, un buen vino es caro, pero no si necesariamente. Me... Y yo sé que es así. Ajá. El tema es cómo hago, ¿Qué, qué tengo que mirar en la botella o no sé, alguna referencia, porque no lo podemos probar. Eso es uno de los problemas.
7: No, el problema es que en Paisandú no hay vinerías Si vos estuvieras, por ejemplo, en Montevideo, hay vinerías sí. como Las Cruavas o La Oveguita, hay un montón, ¿eh? Sí. Normalmente tienen vinos para degustar.
2: Sí, te dan. Sí, sí, sí. Yo tuve allá este, y...
7: eh, El problema es que, claro, que acá no tenemos un lugar donde ir a comprar... A, a comprar vino y ni que te asesoren con respecto al vino, porque normalmente es, es, es el mismo encargado de venderte quien te asesora, que te pregunta sí. qué tipo de vino a vos o te ¿Qué vas
2: va a hacer? Me voy a hacer una cazuela, yo me acuerdo iba allá, ah, mira, tenés este para.
7: Exactamente, viste. Ah, eh, así que marcha. Acá no existe, no, 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 no marcha. Si no, voy a comprar el super, marcho. Okay. Eh, claro, lo que pasa es que el súper es, es como todo lo de súper Sí. Eh, está ahí en la
2: góndola y Está ahí en la
7: góndola Y está arreglado, digamos, también según Según eh, la promoción del
2: momento Porque eh, yo veo un conchito a 150, 60 pesos Y siempre llama la atención Y está a la altura de mis ojos Siempre claro. ¿no? te vende eso Y después tenés un pisano por allá
7: <risa> Claro eh, El tema primero, digamos que eh, ¿Cómo decirte? Lo primero que tenés que que, tenés que tener claro Es conocer las variedades Saber que no es lo mismo un cabernet o Que un taná, claro. que un merlot entonces, en función de eso, del tipo de vino que a vos te guste, ya por lo menos ahí tenés una referencia. Otra cosa, otra referencia, es que vos sabés que si el vino está en una botella de tres cuartos y dice BCP, ahí va, sí. que quiere decir vino de calidad preferente, estamos hablando que es un vino que por lo menos analíticamente cumple con todos los requisitos de un vino fino, o sea, de alta calidad, Bien. más allá del precio. ¿Argentina tiene eso? lo eh, si, si vino de contrabando, no. No, no, no. <risa> Pero eh, si, si... está escuchando gente de Colón a ver, en Colón que... Claro. No, no, no. Eh, no, Argent, eh, en Argentina... ¿Tiene alguna se, referencia de ese estilo? Eh, no, no, no. No, no, no. no, no eh, tienen, ellos tienen otras nomenclaturas. Por ejemplo, los vinos varietales, para ponerle la, la, eh, el nombre de la variedad, este por cómo está presentado. Más bien, al estar hecho por una bodega y que no sea vino casero, uh -huh. este... Son cosas que están, digamos, netamente reservadas para los vinos finos. No, no. Pero acá en Uruguay, vos podés envasar, por ejemplo, vino de mesa en tres cuartos.
2: Sí, sí, sí. Y podés
7: eso. ponerle el nombre de la variedad. Pero mientras le pongas vino de mesa. Bien. ¿tá? El vino argentino que pasa y que, que viene importado para, para Uruguay pasa por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y se cumple con los requisitos de los vinos finos, sí. lo autorizan y se le pone BSP, incluso tiene un impuesto diferenciado, Mirá. los vinos finos de, lo, de los vinos de mesa
2: Bueno, así que la gente, no, porque está viniendo mucha gente de, para acá, a comprar vino compre vino de uruguayo de Paisandú, mejor ¿Seguro? y este, claro sí. y, este, y que hay vinos de calidad no Sí, hay,
7: muy, hay muy buenos vinos
2: Así que hay que informarse este, informarse un poquito para tratar de tomar un buen vino, porque a veces es digo, yo el entorno mío además que no es muy vinero de, de, de seguirlo siempre definís por el precio entonces sabemos que no
7: no no, no, que no, no define así. no este después hay oportunidades como son los salones de vino fino viste que se organizan alguna no, no, yo... vez al año más o menos en distintos lugares donde justamente podéis ir a probar los distintos productos ¿viste? pero sí. bueno primero para los argentinos recuerden que no todos los vinos tintos son Malbec que no, hay otras cosas, y para los uruguayos también, que sepan que no hay, hay otro tipo de. No hay solo Tanaika, 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 Bien, gracias, Jorge. No, muchas gracias a vos.
2: Bueno y hasta acá llegó este Mentes en Reposo Gracias por estar ahí Pasó Jorge Pejar hablando de vinos recién Estuvo Roberto Parlongar Estuvo también Juan Manuel Barrios con su cajita de música Presentando el dúo Rosy Hernández Este programa y los columnistas También lo pueden escuchar en nuestro Facebook Nos siguen por ahí Por Mentes en Reposo nos buscan Y están todos los programas colgados Nos vamos, se nos fue volando el tiempo Nos colgamos hablando de vinos Así que este, los esperamos en el próximo Encuentro, nos estamos saliendo los viernes a las 17 horas por Radio 12, 89.1 en Colón y el 106.3 de la radio comunitaria Horizonte FM en Paisandú. También repetimos los domingos a las 12. Y nos vamos como empezamos con el residente del proyecto nuevo ADN de René Pérez, el ex calle 13, y su tema La Sombra. Gracias por estar y sigan a la sintonía de la radio. Telení,
0: Juan, para
3: No se ve a primera vista. No necesita ser protagonista. Sombra. Te da lo que la luz no te revela. Lo que no tiene sombra parece que vuela. No se le suben los humos a la cabeza. Sombra, porque aunque sea gigante, no pesa. Sombra. Sobresale sin ser luminosa. sombra. Le da volumen a las cosas. Te cuenta que la belleza es fea. Es lo que la luz no quiere que vea. Sombra. No le teme al sol ni a su sistema. sombra. Porque con el fuego no se quema. Se olvidan rápido de ella Porque aunque camine firme No deja huellas Hablan del universo Pero nadie da nombre Entre el huevo y la gallina Primero fue la sombra Su futuro es sombrío, no ven cómo se desintegra, porque la sangre de la sombra es negra. A los abusadores les quiero ver la cara. Cuando se levante de la tumba sacara. La luz quiere quitarle control. Por eso en África es donde pega más el sol. Somos las sombras que no tienen cara. Somos las sombras que no tienen nombre. Somos todo lo que la luz nos dé cuenta. Somos todo lo que la luz esconde.
1: en reposo, música y otras hierbas.